0: Le journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Anne Cantner. Bonjour Anne. Bonjour Sophie, bonjour à tous. À la une, cette démonstration de force de la BSAP qui a tenté de piller hier le bureau des douanes à Wanamint en Haïti. La tension monte entre cette brigade armée et le gouvernement, on en parle dans un instant. Notre dossier du jour nous emmènera en Équateur dans un petit bout de forêt tropicale sortie de terre grâce à la volonté d'un homme, connu désormais sous le nom de semeur de forêt. Et dans un quart d'heure, Benoît Ferrand, on verra avec vous qu'on consomme moins d'alcool en Outre-mer qu'en France métropolitaine.
1: Oui, c'est une étude de Santé publique France qui l'affirme. Un petit peu plus d'alcool fort peut-être, mais beaucoup moins de vin, nous dira Éric Lefebvre de la Première Guadeloupe.
0: A tout à l'heure. Merci à tous d'être avec nous. Bienvenue. Port au Prince. 89.3 FM La BESAP montre les muscles en Haïti. Cette brigade un peu particulière sur laquelle le gouvernement tente de reprendre le contrôle après des années d'autonomie totale. Depuis que les autorités ont limogé le chef de l'Agence nationale des aires protégées dont dépend la BESAP, ses membres paradent dans les rues de Wanamint, comme on peut l'entendre en ce moment. Ça, c'était mardi soir, les images ont été filmées par un média local et hier, la BSAP est allée plus loin et elle a semé le chaos dans cette ville du nord-est. Bonjour Franz Duval.
2: Bonjour Anne.
0: Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste et vous revenez justement dans votre journal sur les événements d'hier à Wanamint.
2: Tout à fait, il y a eu des événements à Wanamint, il y a des agents de la BSAP qui ont essayé d'attaquer la douane, de plier la douane et c'est une manifestation en représailles à la révocation du directeur de l'agence des aires protégées, M. Gentel Joseph, qui est le commandant-chef en de la BESAP, parce que la BESAP, c'est une petite brigade à l'intérieur de l'Agence nationale des aires protégées, mais une petite brigade qui aujourd'hui regroupe des centaines ou des milliers d'hommes armés qui ne relèvent que de Gentel Joseph. À Wanamet, ils ont semé le chaos. C'est une façon de protester, de dire qu'ils sont là et qu'ils réclament même le pouvoir pour leurs alliés, pour leurs chefs. Et c'est un mouvement qui prend un peu d'ampleur à travers le pays.
0: Et c'est ce qui vous pousse à vous demander euh, au journal Le Nouvelliste si un nouveau front est en train de s'ouvrir en Haïti
2: Effectivement, parce qu'hier à Manamet, il y a eu des échanges de tirs entre agents de la BESAP et agents de la police nationale d'Haïti. C'est la première fois qu'un corps constitué de la République est en train d'affronter la police. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des échanges de tirs entre la police et des hommes armés officiellement. Il y a à trois ans, c'était avec les forces armées d'Haïti, mais ça c'était carré. Et avec la BESAP, on ne sait pas comment cela va se résoudre. Pour le moment, il y a une commission qui a été chargée de restructurer la BESAP. Il y a des membres des forces armées, des membres de la police dans cette commission. On attend de voir, mais il y a un amène. peut-être que c'est un tournant dans la crise de l'insécurité en Haïti, parce que c'est un nouveau front qui peut s'ouvrir.
0: La BESAP dans le viseur du gouvernement depuis les manifestations, depuis le début des manifestations contre Ariel Henry, à l'appel d'un proche de cette brigade, l'ancien putschiste Guy Philippe. La contestation se poursuit, France, et il y a eu aussi une manifestation à Port-au-Prince hier.
2: Il y a une manifestation hier à Port-au-Prince, mais ce n'était pas une grande manifestation. Pour le moment, Port-au-Prince reste plutôt calme. Port-au-Prince regarde tout ça avec, avec une certaine peur. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'agents de BESAP à Port-au-Prince. Il n'y a pas d'air à protéger à Port-au-Prince. Il n'y a pas de forêt. Il n'y a pas de mangrove. Les agents de la BESAP sont plutôt en province. Peut-être c'est pour ça que Port-au-Prince est encore tranquille. La manifestation n'a pas eu beaucoup de succès. Mais deux jours avant, mardi, il y avait une autre manifestation de la BESAP, cette fois à Hinch. Et le commandant, M. Jantel Joseph, qui était encore directeur de la NAP à l'époque avait paradé avec ses hommes armés et ils disaient qu'ils voulaient marcher sur Port-au-Prince, faire la révolution et renverser Ariel Henry.
0: Merci France Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, où l'on peut lire tous ces articles. J'ajoute que la presse haïtienne nous apprend aussi la libération des six religieuses enlevées vendredi dernier, ainsi que leurs chauffeurs et accompagnateurs. Tous ont pu rentrer chez eux hier soir, après six jours donc, otages des gangs. À la une de la presse ailleurs sur le continent, Christophe Paget, il y a les feux de forêt en Colombie alors que le pays suffoque sous des chaleurs records.
3: Oui, toutes les photos publiées par la presse montrent les mêmes images des forêts d'arbres surplombées par un ciel très bleu, peu à peu obscurcies par des colonnes de fumée. Cette nuit, il y avait encore 25 incendies de forêt actifs dans tout le pays, explique El Espectador. Les feux les plus importants sont situés dans les régions de Bogota et de Santander dans le nord-est, précise El Colombiano. C'est d'ailleurs là, dans la région Andine, que sont concentrées la plupart des près de 600 municipalités en alerte rouge. El Colombiano a fait les comptes. Ces dernières semaines, pas moins de 500 incendies ont été enregistrés. Ce mercredi, le président Gustavo Petro a confirmé que l'état d'urgence avait été déclaré, écrit Semana, ce qui permettra de déplacer des ressources, par exemple des hélicoptères ou des camions citernes pour les municipalités qui ont des problèmes d'eau. L'état d'urgence reste en place pendant un an pour, entre autres, aider les victimes climatiques a précisé le Président, l'armée de l'air participe aussi aux efforts pour éteindre les flammes.
0: Est-ce qu'on sait ce qui a provoqué ces incendies, Christophe
3: Selon la ministre de l'Environnement, Susana Mohamed citée par El Colombiano, 90% des incendies ont été provoqués par des personnes de manière préméditée ou accidentelle. Origine humaine, mais pas seulement, explique El Spectador. En plus d'être liés au phénomène El Niño et à l'activité humaine, ils sont alimentés par un autre facteur, les espèces végétales invasives et exotiques. Le journal, dans un éditorial, est l'urgence à la planète. Climat extrême, le futur a déjà commencé. La journaliste rappelle les derniers incendies au Canada, aux États-Unis, en Europe. Pendant des dizaines d'années, les écologistes ont appelé à la mobilisation pour prévenir et atténuer les effets du changement climatique et ont obtenu des accords internationaux très limités qui n'ont été qu'à moitié mis en place.
0: Les effets du changement climatique que l'on peut atténuer en faisant notamment grandir les forêts, en protégeant ce poumon qu'est la forêt amazonienne. Et c'est à cette tâche que s'attelle Omar Teyo depuis plus de 40 ans d'une zone transformée en terre agricole. Il a refait une forêt tropicale, d'abord par nostalgie, pour retrouver l'Amazonie de son enfance, puis par engagement, il en a même abandonné son travail d'employé bancaire. Alors, si vous êtes des fidèles de RFI, vous le connaissez peut-être, parce que nous vous avions présenté au Martello dans un grand reportage il y a dix ans déjà. Eh bien aujourd'hui, son jardin des orchidées, comme il l'appelle, a beaucoup grandi, mais il est aussi menacé par l'expansion urbaine. C'est notre dossier du jour. Un reportage de notre correspondant en Équateur, Eric Sanson.
4: Il est facile de se perdre dans les 7 hectares de la forêt de d'Omarteio. Pourtant, il est commun d'y écouter les sons de la civilisation. Une avionnette de l'aéroport de Chelmera tout proche, ou le chien d'une maison.
1: Les voisins sont
5: tout près. Il y a une maison à 100 mètres. Là, il y a un lotissement. La zone urbaine arrive jusqu'au chemin. À tout moment, ils peuvent construire et selon la loi, je devrais couper des arbres pour qu'ils ne risquent pas de
4: tomber sur les maisons. Pendant des années, Omar Teyo et son frère ont planté un par un des arbres dépassant aujourd'hui les 40 mètres. Aujourd'hui, il n'a plus besoin d'autant travailler. Les arbres se reproduisent tout seuls. Il y a des graines et
5: des animaux qui les disséminent un peu partout, en particulier les chauves-souris qui le font pour toutes les palmes. Ce que j'ai commencé, la nature continue de le faire. La forêt peut vivre toute seule.
4: Vivre seule, oui, en théorie, mais quand même avec un peu d'aide. Car 7 hectares ne sont pas suffisants pour que certaines espèces s'y maintiennent en sécurité. Pour cela, Omar Teyo appelle à un changement de mentalité. Tout le monde, Tout le monde ne travaille qu'à court terme. Je ne peux pas travailler avec le conseil municipal
5: de Pouillot, par exemple, car ils ne planifient que pour leurs 4 ans de mandat. Avec la nature, il faut du long terme, il faut une vie pour obtenir une restauration intégrale.
4: Une restauration Pourtant, le jardin des orchidées de Pouillot a un intérêt scientifique clair pour tous ceux qui s'intéressent à la reforestation. En 43 ans, Martello a beaucoup appris, en commençant par l'amélioration de la cape végétale. Sa fille Angela en témoigne, elle qui a vécu dans le bois depuis sa naissance. Développer
5: la forêt a pris du temps. Mais le projet de mon père démontre qu'il est possible d'accélérer les processus naturels de restauration.
4: Le bois d'Omartello est aussi important pour la population. Il reçoit en effet des enfants handicapés et sa fille Angela y organise ce que l'on appelle des bains de forêt.
5: Cette thérapie est basée sur le fait de percevoir, de sentir, de méditer dans les bois, de se connecter avec la nature, de sentir son énergie, sa force au travers des sons de la forêt. Cela nous permet de générer plus de paix et de tranquillité interne.
4: Paix intérieure Comar a tendance à perdre lorsqu'il s'inquiète pour le futur. Il aurait aujourd'hui besoin de millions de dollars pour tripler la surface de sa forêt et protéger les espèces qui y trouvent refuge. Autant dire mission
5: impossible. Les impacts extérieurs font pression sur le jardin des orchidées dont la survie est menacée. De nombreuses espèces fragiles d'insectes et d'amphibiens vont disparaître. Les oiseaux, eux, s'en sortiront car ils peuvent se déplacer, mais les animaux terrestres courent le risque de s'éteindre. Mon bois rétrécit. Couper un arbre, pour moi, c'est dramatique. On a deux ou trois groupes de singes, ici, et couper des arbres serait mortel pour eux. S'ils construisent les lotissements, il faudra que je coupe
4: les arbres tout autour. L'ironie d'une époque qui se réunit et parle beaucoup lors des COP, mais aide beaucoup moins les visionnaires comme Omar Teo, qui essayent de changer les choses concrètement sur le terrain. Eric Sanson, Pouillot. RFI.
0: Dans la presse également, la réponse de la procureure générale au nouveau président du Guatemala. Après avoir dit son souhait de l'avoir démissionné, Bernardo Arribalo l'avait invité à venir le rencontrer, elle qui avait tout fait pour empêcher son accession au pouvoir. Mais Consuelo Porras refuse d'enterrer la hache de guerre. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle prévient qu'elle compte bien garder son
6: poste. para
0: je respecterai le mandat constitutionnel de 4 ans pour lequel j'ai été réélu et par conséquent, dit-elle Christophe, je ne démissionnerai pas.
3: Oui, rappelons Anne que Consuelo Porras est accusé par le président de faire partie d'un complot destiné à défaire son élection. De fait, depuis son accession au second tour de la présidentielle, elle a tenté par tous les moyens d'empêcher Bernardo Arevalo d'arriver à la présidence. Ce mercredi, la procureure générale a affirmé qu'elle ne pouvait répondre à l'invitation du président car le ministère public n'est soumis à aucune autorité, rapporte Laura. Consuelo Porras cite l'article 8 du code pénal qui lui donne une pleine indépendance pour l'exercice de ses fonctions. Dans son éditorial, Laura parle d'arguments creux, insolents et cyniques. Et rappelle que la procureure a participé par le passé à de nombreuses réunions avec l'ancien président Alejandro Diamatei pour recevoir des instructions précises et fermes sur les cas qu'elle devait enterrer. <coughs> Pardon, les enquêtes journalistiques en chérie Plensa Comunitalia ont montré que les dossiers de corruption dans lesquels les anciens présidents Morales et Diamatei sont impliqués ont été effectivement paralysés. Le président ne peut la destituer, conclut Laura, mais Consuelo Porras a l'immense obligation de rendre des comptes et démontrer par les faits qu'elle n'est pas la grande consolation, Consuelo en espagnol, de la corruption dans ce pays. Le président Arevalo écrit Prensa Libre indiqué que la ministre était dorénavant invitée à venir au Conseil des ministres de lundi prochain et qu'elle était obligée d'y assister. RFI,
1: Mira.
0: En pleine campagne électorale aux états unis et alors que les ultra-conservateurs sont en passe d'imposer Donald Trump comme candidat républicain à la présidentielle, une étude montre les effets dramatiques de l'abrogation du droit à l'avortement dans de nombreux États. En moins d'un an et demi, et au Texas seulement, le très sérieux journal de l'Association médicale américaine a compté 26 313 grossesses dues à des viols, sans possibilité donc pour les victimes de mettre fin à cette grossesse. Thomas Arms.
7: Depuis la décision de la Cour suprême mettant fin à l'autorisation de l'IVG, 14 États américains interdisent tout avortement et parmi eux, 9 ne permettent aucune exception même en cas d'inceste ou de viol. Or, chaque année, aux états unis autour de 100 000 viols sont déclarés à la police et selon l'estimation du ministère de la Justice américain, 79% des viols ne font pas l'objet de plaintes. L'étude publiée dans le journal de l'Association médicale américaine estime ainsi qu'il y a eu près de 520 000 viols depuis juin 2022 entraînant plus de 60 104 000 grossesses dans les états interdisant l'IVG. Et en tête de ce décompte, le Texas où 40% des grossesses issues de viol ont eu lieu loin devant le Missouri, le Tennessee et les autres États du Sud comme l'Arkansas, l'Oklahoma, la Louisiane ou l'Alabama. Et dans le même temps, l'an dernier, les accouchements ont augmenté au Texas et pour la première fois en 15 ans, le nombre de jeunes filles, entre 15 et 18 ans, qui ont donné naissance à un bébé a également augmenté en cause, selon les auteurs, les restrictions au droit à l'avortement dans cet État. Thomas Arms, Houston, RSI.
0: Aux États-Unis, toujours un condamné à mort doit être exécuté aujourd'hui par inhalation d'azote. C'est une première mondiale, dénoncée entre autres par les Nations Unies, qui compare, Christophe, ce mode d'exécution à de la torture.
3: Et malgré cela, la Cour suprême et une cour d'appel ont refusé les sursis demandés par Kenneth Smith, écrit le New York Times, qui rappelle que l'État de l'Alabama n'avait, en 2022, pas réussi à le tuer par injection létale. L'inhalation d'azote, affirment les avocats de l'État d'Alabama, est sans douleur, et le condamné perdra rapidement conscience avant de mourir. Ce n'est pas l'avis des avocats du condamné ou des opposants à la peine de mort qui parlent d'une mort horrible, titre le site d'information al alabamacom Selon un professeur en anesthésie interrogé par USA Today, ce qui est sûr, c'est que ce gaz, dans certaines circonstances, peut entraîner la mort. Mais la manière dont cela va se passer est encore floue. Cela pourrait durer et je pense qu'il y a un grand risque de souffrance. « Smith est clairement coupable de meurtre », écrit Al.com dans un éditorial. Mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi avec son exécution.
0: La revue de presse signée Christophe Paget. Restez à l'écoute. Dans quelques instants, on retrouve nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer. Juste après un peu de musique, ça me va, d'Alice et moi. Ça me va, Dalice et moi. Merci d'écouter RFI. 13h26 en temps universel.
1: Le journal de l'Outre-mer.
0: Bonjour Benoît Ferrand.
1: Bonjour Anne.
0: Les ultramarins consommeraient globalement moins d'alcool que les métropolitains, c'est ce qu'affirme une étude de Santé publique France.
1: Oui, un petit peu moins d'alcool, un petit peu plus, pardon, d'alcool fort peut-être, au pays du Rhum, à consommer avec modération bien entendu, mais beaucoup moins de vin. C'est ce que révèle cette étude, dix ans après une autre étude qui disait d'ailleurs à peu près la même chose. Éric Lefebvre, la
6: première Guadeloupe. Il y a dix ans, les résultats d'une précédente étude de ce type avaient mis en lumière que la consommation quotidienne d'alcool fort était plus importante aux Antilles et à La Réunion qu'en métropole, mais que dans le même temps, les ultramarins buvaient moins, beaucoup moins, de vin. Dix ans plus tard, les mêmes tendances sont confirmées. On compte 35% de buveurs hebdomadaires dans les Outre-mer contre 48% en métropole et deux fois moins de consommateurs quotidiens. Les hommes boivent régulièrement plus que les femmes et cette différence est plus marquée Outre-mer. La consommation quotidienne ou hebdomadaire d'alcool est donc moins importante dans les DOM qu'en métropole, tout comme la proportion des buveurs excessifs dépassant les repères établis par Santé publique France. Conséquence, les épisodes d'ivresse sont également moins fréquents outre-mer qu'en métropole, mais attention, ces proportions moindres en outre-mer doivent être interprétées avec précaution. Elles indiquent certes que les consommateurs y sont moins nombreux, mais pas nécessairement que ces buveurs, individuellement, consomment moins.
1: » Et modération, encore une fois, rappelons-le, un tout autre sujet. Le député européen et martiniquais Max Orville, élu la semaine dernière président de la délégation Europe-Afrique du Parlement européen. L'occasion pour lui d'appeler ses collègues à la mise en, œuvre, la mise en place d'un partenariat global entre Union africaine et Union européenne, notamment dans les domaines de l'énergie et de l'éducation. Max Orville a été joint par Jean-Marc Parti de la première Martinique.
5: Cela tombe bien, l'Europe dispose d'une vraie expertise éducative et pédagogique avec les pays africains et à leur demande, nous pourrions contribuer à la formation des maîtres dans le domaine de l'évaluation, dans la recherche pédagogique et les aider à mettre en place des systèmes éducatifs performants. C'est, je crois, la première pierre de ce partenariat renouvelé. En matière de coopération, nous avons l'expérience du travail à plusieurs pays, nous en avons l'habitude à l'Union européenne depuis 70 ans, dans les domaines choisis par les pays africains, nous pourrions établir des partenariats thématiques, tels que l'énergie, mais également sur la mobilité des personnes et des capitaux, ceci afin que l'Union africaine puisse à son tour devenir et développer un marché unique africain.
1: Bon après-midi Anne, à demain.
0: À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous retrouver, si vous le voulez, sur l'application RFI Pure Radio. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. D'ici notre prochain rendez-vous demain, 13h10, temps universel. Très bonne journée sur RFI. Dans quelques secondes maintenant, de vive voix, Pascal Paradoux reçoit l'autrice Marie Darieusec. Et puis à 15h10, temps universel, vous m'en direz des nouvelles en direct du Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême.